1: Bonsoir, vous êtes bien sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Ce soir, c'est notre 26e et notre thématique principale va être sur les sas, qui sont des structures d'accompagnement vers la sortie. Euh, on va vous expliquer plus tard euh, ce que c'est. Euh, avant de se lancer, je vais vous faire euh, une petite liste de tous les moyens de communication que nous avons. Et en tout cas, euh, pendant cette émission, on est en direct. Euh, vous pouvez euh, nous appeler au studio, euh, euh, notamment pendant les... Enfin, de préférence pendant les pauses musicales. Et nos numéros de téléphone, c'est le 01 43 71 89 40. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, @carapattage, nous écrire par mail à carapatage nous écrire euh, par voie postale, euh, Carapatage, 4 Villa Stendhal S-T-E-N-D-H-A-L a l 75 Paris. Et enfin, vous pouvez retrouver euh, toutes nos émissions en podcast sur notre blog carapatage.noblogs.org. Euh, avant de se lancer euh, à parler euh, des, des SAS et euh, structures d'accompagnement vers la sortie, on va faire quelques... Euh, on va vous raconter quelques brèves d'actualité. Et. Ah non, on va faire d'abord un tour du studio et des personnes <rire> qui sont présentes. Excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été cornac. Moi, c'est Billy. Bonsoir. Et il euh, y a d'autres personnes autour de la table. Hello, moi, c'est Henri. Bonsoir tout le monde, moi, c'est Gomme. Et, en stu... et au bocal, à la technique, on a. Salut, c'est Pile. Voilà, alors maintenant qu'on a fait les présentations, <rire> euh, on peut passer au bref d'actualité. Et c'est Henri qui va commencer.
0: Alors moi, euh, ce soir, je vous parle euh, du fait que euh, Dupont Moretti, notre cher ministre de la Justice, euh, a enfin pu réaliser un de ses grands rêves, c'est-à-dire d'envoyer euh, des mineurs euh, à Saint-Cyr. Pour qu'ils fassent des séjours auprès des militaires, des militaires. Donc c'est des, euh, là c'est six jeunes qui, qui sont enfermés au CEF d'Evreux euh, qu'on fait un séjour à Saint-Cyr et euh, c'est euh, cinq semaines en immersion dans l'armée française, youhou. Euh, pour euh, voilà euh, pendant lesquelles. Euh, les euh, mineurs sont euh, accompagnés euh, de militaires et d'anciens militaires et euh, l'objectif c'est de faire un entre guillemets séjour de rupture euh, à euh, ces mineurs et les changer d'environnement donc euh, voilà pour euh, que vous vous rappeliez tout le mal qu'on pense de ce, ce genre de séjour et du fonctionnement de la justice des mineurs euh, je vous renvoie à l'émission contre, euh, contre les CEF euh, et puis euh, voilà, pour, voilà tout le mal qu'on pense de la justice des mineurs de manière générale et les CES, et les centres éducatifs fermés. Qui sont, euh, en gros, euh, des sortes de prisons déguisées euh, pour mineurs euh, qui n'en portent pas le nom, mais qui, dans le fonctionnement, en sont. Voilà pour euh, l'actualité euh, de la justice des mineurs. Et alors, euh, ensuite, on voulait vous
1: parler d'un rassemblement qui va avoir lieu euh, devant le Pardon, devant le tribunal de Meaux le 19 janvier 2022 du coup le 19 janvier prochain alors euh, ce rassemblement il est appelé par la famille de Jimoni Jimoni c'est une personne qui, était en qui a passé trois semaines en détention provisoire euh, à la prison de meaux chocona en région parisienne et qui est mort euh, après ces trois semaines de détention provisoire. Alors, le 25 janvier 2021, il a été euh, tabassé, euh, lynché, battu par euh, des surveillants, euh, qui apparemment, on ne connaît pas effectivement euh, bon, la version mais, la, de tout le monde, mais en tout cas, la famille dit que euh, Jimoni avait demandé à changer de cellule, euh, que ça a été refusé, qu'il a été tabassé et qu'il a été euh, laissé Inconscient dans sa cellule du mitard en arrêt cardiaque. Et comme euh, les, euh, des médecins ne sont pas intervenus immédiatement, qu'il n'a pas été envoyé immédiatement, il est, il est arrivé en mort cérébrale à l'hôpital et il est décédé le 2 février 2021, une semaine plus tard. Du coup, la mamie s'est mobilisée après sa mort. Elle a fait appel à ce que des gens viennent manifester avec eux à mots. Euh, il y a neuf mois, du coup, il y a eu 2000 personnes qui, sont, qui ont été présentes à ce moment-là. Et aujourd'hui, ils veulent continuer à lutter, ils continuent à, à essayer d'avoir euh, des réponses. Il euh, y a une enquête pour violence volontaire ayant entraîné la, la mort sans intention de la donner qui a été ouverte. Mais neuf mois plus tard, après l'ouverture de cette enquête, personne n'a été mis en examen et la procédure stagne. Du coup, la famille veut faire bouger les choses et du coup, appelle le mercredi 19 janvier 2022 à se retrouver à midi devant le tribunal de Mo. Voilà, vous pouvez retrouver des informations sur leur mobilisation euh, sur Facebook et Instagram. Euh, le nom de ces pages, c'est Comité Justice pour Jimoni. Voilà. Et puisqu'on parle des personnes euh, mortes en prison, je voulais donner une,
4: une mauvaise nouvelle euh, qui nous vient de l'EPM la, de Lavore, du coup l'établissement pour mineurs de Lavore euh, qui est dans la région euh, toulousaine où le 22 décembre dernier il y a un jeune détenu de 17 ans qui a été retrouvé euh, pendu euh, dans la cellule du mitard, du coup le mitard, le quartier disciplinaire où il avait été placé euh, suite à une bagarre avec d'autres détenus, euh, il me semble. Et euh, et voilà, du coup, il s'est pendu avec euh, son jean euh, qu'il a utilisé comme corde euh, après l'avoir découpé. Et donc, bah voilà, on sait qu'il y a plein de gens que la prison tue. Hein, on ne dira jamais assez. Et c'est vrai que ça arrive moins souvent dans euh, les prisons pour mineurs et que ça semblait important de, de faire savoir euh, que, que ça s'était passé là récemment euh, à l'avoir.
1: Et voilà, on pense voir à ses proches et... De, en plus à l'avoir, ce c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé il y a quelques années. Et euh, voilà. Courage à tous ses proches. Et euh, alors on continue avec euh, d'autres brèves d'actualité. Euh, on voulait vous parler d'une action qui a eu lieu à Lille et euh, dont le communiqué vous pourrez le retrouver sur notre blog. Il a été publié sur Indie Media à Lille. C'est une action contre Anna A N A A architecte qui est euh, du coup euh, une, un cabinet d'architecte dans la nuit du 21 décembre il y a des personnes qui sont allées rendre visite à ces locaux situés au 14 rue du Quai à Lille et euh, ces personnes ont scellé leur porte d'entrée avec de la mousse expansive et laissé un petit message sur leur vitrine qui disait l'état assassine dans les CRA les centres de rétention administrative des prisons pour étrangers Anna complice du coup, c'est une entreprise d'architectes qui réalise les plans d'agrandissement du futur centre de rétention administratif de l'Esquin, qui est près de l'île. Et elle avait déjà réalisé les plans de la création du centre en 2006. Du coup, elle persiste et signe dans euh, l'agrandissement et dans l'enfermement. Bon, euh, du coup, euh, l'idée de l'État, c'est de construire 30 nouvelles places à l'Esquin il euh, y en a déjà 116 qui existent et euh, du coup ils veulent rajouter euh, euh, un quart de place en plus il euh, y a aussi un, un autre cra qui veulent agrandir celui de Coquel qui est dans la même région et euh, lui euh, c'est le cabinet Pierre-Louis Carlier au 18 rue Jean Moulin à Lille n'hésitez pas à leur rendre visite de la même manière voilà euh, en tout cas on souhaite euh, beaucoup de force aux enfermés de tous les cra euh,
0: et de toutes les prisons je continue avec euh, les feux d'artifice euh, qui ont été faits euh, devant euh, quatre lieux d'enfermement en Ile-de-France dans la nuit du 31 décembre au euh, 1er euh, janvier euh, pour souhaiter la bonne année aux personnes qui étaient enfermées et leur montrer du soutien. Euh, cette année, il euh, y en a eu euh, au CRA, donc au centre de rétention administrative du Ménilamelot. amelot euh, Ou euh, bah voilà il y a des cris qui ont pu être échangés avec les prisonniers etc et des feux qui ont été tirés euh, au crat de Vincennes aussi où euh, ça commence à devenir une habitude et euh, c'est le cas assez souvent en tout cas euh, à de nombreux nouvel ans successifs. Et euh, voilà, où il y a aussi eu des échanges avec l'intérieur. Et puis, dans deux prisons euh, à la santé, euh, où euh, ben, les, les cellules communiquent assez facilement avec la rue, donc c'est assez euh, facile de, de parler. Et euh, il y a même une petite vidéo qui a été faite pour... Euh, pour euh, immortaliser tout ça que vous pourrez voir sur euh, le, le lien qu'on va mettre sur le blog et finalement je finis avec euh, la maison d'arrêt de Bois d'Arcy euh, où euh, les, voilà, les personnes ont pu euh, s'approcher des, des grilles et euh, échanger euh, des slogans et euh, faire éclater des pétards euh, pour, euh, pour montrer du soutien aux prisonniers et le, le texte euh, voilà, qui est sur l'île Indymedia finit par que cette année soit riche en révolte et en évasion crève la tôle
4: je voulais juste rajouter un, un truc qui s'est passé aussi au 31. Euh, la nuit du 31 décembre, même si ça n'a pas à voir directement avec les prisons, mais vu qu'on parlait aussi euh, euh, d'enfermement des étrangers et étrangères et de lutte contre l'écras, c'était pour dire qu'à à Calais, du coup. Euh, la nuit du 31 décembre, il y a euh, les flics qui ont voulu euh, expulser un campement euh, de personnes migrantes et euh, bah, les personnes se sont pas laissées faire, enfin en tout cas elles essayaient de récupérer leurs affaires après l'expulsion et les flics les ont empêchés et du coup euh, c'est parti euh, en émeute et... Euh et il euh, y a des gens qui ont caillessé les flics euh, et ça a duré un peu longtemps apparemment et c'était un peu vénère. Les flics ont, ont rétorqué euh, au lacrymos et tout ça. Mmh. Et il euh, y aurait, d'après les médias, hein, mais, euh, 15 flics qui seraient hospitalisés suite à ça pour dire que les gens sont vraiment donnés les moyens d'essayer de récupérer leurs affaires. Et, et euh, bah, on, on leur apporte toute notre solidarité.
1: Et on termine avec un
0: dernier communiquer
4: Encore des, des actions qui sont passées euh, récemment, du coup cette fois c'était en région parisienne il euh, y a eu euh, trois actions euh, différentes contre des entreprises euh, qui euh, exploitent euh, des personnes euh, enfermées, euh, des prisonniers et prisonnières du coup dans la nuit du 27 au 28 décembre il y a une euh, boutique euh, Sephora à Vincennes en Val-de-Marne euh, qui a eu ses serrures euh, engluées le système d'ouverture automatique de la porte d'entrée en partie sabotée et euh, ses vitres brisées et avec des inscriptions sur la façade qui disaient Sephora exploite les tollards, abat le travail et la prison et feu aux prisons une autre euh, entreprise qui s'appelle Les Récupérables qui est dans le 18 e euh, arrondissement de Paris euh, qui a eu euh, du coup, ça c'était dans la nuit euh, du 26 au 27 décembre. Sa vitrine euh, qui a été recouverte euh, par des tags euh, collabo des prisons, exploiteurs et liberté pour toutes. Et euh, la dernière, c'est une boutique de fabrication artisanale de pignata en papier mâché qui est à Paris dans le 10e et qui a eu, euh, dans la nuit du 19 au 20 décembre, ses vitres euh, taguées et explosées, accompagnées de l'inscription La piñata exploite des prisonniers prisonnières. Et du coup ces trois actions elles sont revendiquées dans un même communiqué qu'on mettra sur, sur le blog, en lien sur le blog, euh, qui euh, dit des trucs contre le travail en prison et qui euh, dit entre autres les réformes n'y feront rien, c'est l'exploitation et l'enfermement que nous voulons anéantir pour que s'ouvrent d'autres horizons.
1: Voilà, on a terminé aussi sur cette petite brève d'actualité euh, comme une espèce d'introduction à notre émission parce qu'il se trouve que les structures d'accompagnement vers la sortie dont on veut parler ce soir, c'est des tôles qui ne disent pas leur nom et euh, qui entre autres servent à mettre au travail euh, de gré ou de force les personnes qui sont à l'intérieur et du coup le travail c'est quelque chose qui est très fort euh, utilisé dans ces structures pour euh, canaliser euh, les, les prisonniers prisonnières et pour euh, et surtout pour les faire marcher au pas et euh, du coup euh, ces exploiteurs euh, qui ont été ciblés euh, ces derniers temps nous font penser à ça euh, avant de continuer sur notre euh, sur une chronique, que va nous faire henri tout à l'heure tout à fait euh, nous allons passer une, nous allons faire une pause musicale et nous allons écouter mtm de Shady 6 xx et le talus
2: moi je découpe en morceaux eh ben, moi j'ai pas d'autre choix je prends une arme j'ai pas le choix je prends une arme qu'est ce que je fais contre un bonhomme
3: Mais elles sont folles, je comprends pas, y'a des folles autour de moi, elles sont folles, je comprends pas, elles veulent pas coucher avec moi, elles me crient dessus quand je leur parle mal, elles me démontent quand je les rabaisse. Mais où est passée leur sagesse Quoi que je dise, je les blesse, j'essaye de J'ai fils de frotteur, pervers, putain, ennui mortel Ennui mortel Toi tu me dragues, moi je branche ta sœur Toi tu me touches, ta t'arrache la bouche Tu es contre console, parce que tu te sens seul C'est mort C'est mort Tu te justifies, tu te contredis C'est pas des coupes ça, c'est des garderies Quand tu dis t'as tort, t'es un dictateur Attention je mors, attention t'as peur, je vais briser ton cœur Je vais brûler ton corps Je suis ni ta mère, ni ta meuf, c'est mort C'est mort tes maurs, tes maurs, mange tes morts, est-ce que t'es mort? Mange t'es mort, est-ce que t'es mort? Euh, mange t'es mort, est-ce t'es mort? Mange t'es mort, est-ce que t'es mort? Mange t'es mort, est-ce que t'es mort? Mange t'es mort, est-ce t'es mort? de service? Je t'entends plus quand tu parles, je t'écrase avec mon flot. Ça se la joue grand seigneur, tu nous crois bête, c'est ton erreur. Tu vas finir comme si, je finis à l'incisive. T'as cru, j'suis pas lumineux, J'ai les antennes, j'ai des pingos, j'ai mes indices, j'ai mes gossures. Et tu crois quoi toi Si tu me l'arcoles au réveil, je te ferai cracher l'oseille Dans tout secteur t'es né. Mange tes morts, elle mange tes morts N'importe où en ville, on va flamber ta caisse ouais. N'importe où en ville, on te promène en laisse
1: Bonsoir, euh, vous êtes toujours sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Je voulais juste vous rappeler que vous pouvez nous trouver sur Instagram, ou nous écrire à carapattage.hysup.net. Et maintenant, on va écouter Henri.
0: Alors, moi, je vais vous parler de la BD Big « Big Black Stand at Attica ». Qui a été publié en 2021 Alors c'est une BD en français mais le titre est en anglais parce que ça se passe aux états unis Et on peut traduire Big Black Stand at Attica par Grande Bataille Noire à Attica L'auteur c'est Frank Smith, surnommé Big Black Donc en fait il y a un jeu de mots euh, entre, autour de son, du nom de l'auteur et de l'événement Parce que stand en anglais ça veut aussi dire euh, manifestation, euh, etc. Euh, alors, c'est une BD autobiographique qui raconte la révolte, la mutinerie de la prison d'Attica qui est située dans l'état de New York en septembre 1971 La mutinerie d'Attica c'était quatre jours de révolte et euh, la BD raconte ces quatre jours et les quelques éléments qui l'ont précédé euh, le contexte de racisme et de violence des matons de cette prison et du système pénitentiaire euh, états-unien et finalement en résumé les années qui ont suivi où Big Black raconte le syndrome de stress post-traumatique lié aux représailles des matons et la bataille judiciaire pour faire reconnaître la responsabilité de l'État dans la gestion meurtrière de cette mutinerie. Donc nous sommes en 1971, aux états unis pendant la période phare du mouvement des droits civiques, visant à faire reconnaître à la population noire des droits similaires à ceux des Blancs. À Attica, ça ne vous surprendra pas, la plupart des prisonniers sont surtout non-Blancs. Franck est un prisonnier noir, condamné à 15 ans de tôle, et euh, de par sa position de coach de football américain, est apprécié de tous les prisonniers. La BD montre aussi un morceau de son enfance où sa mère mettait hier dans une plantation, une génération seulement après l'abolition offici officielle de l'esclavage, finit euh, par fuir le, le sud des états unis pour aller s'installer au nord, supposé moins raciste et plus progressiste, entre guillemets progressiste. Donc revenons à Attica, gros centre correctionnel de l'état de New York, où sont enfermés plus de 1000 prisonniers. Au début de la BT, Frank y présente certains des groupes de prisonniers tels que euh, ceux affiliés au Black Panther, les Young Lords, les Muslims et les euh, Five Percenters. On y voit aussi les humiliations et insultes racistes des matons. Celles-ci, ajoutées à des conditions de vie dégradantes, font de la prison un endroit complètement insoutenable. Par exemple, il est précisé à plusieurs reprises que les prisonniers ne disposent que d'un rouleau de papier toilette par mois. Les prisonniers euh, commencent à s'organiser dans la cour de promenade avec une liste de revendications qui porte aussi sur les conditions de travail, le courrier, la nourriture, etc. C'est un des premiers éléments déclencheurs de la mutinerie qui durera plus de quatre jours. Le deuxième est l'assassinat par des matons à la prison de Saint-Quentin de George Jackson, un des leaders des Black Panthers. En réponse, les prisonniers entament une grève des plateaux, c'est-à-dire une grève de la faim. Le troisième élément déclencheur de cette mutinerie, c'est des matons qui ont bastonné deux prisonniers qui se chahutaient. Les prisonniers ne se sont pas laissés faire, et petit à petit, tous se sont mis contre les matons, ont pris le contrôle des portes et se sont réunis dans la cour de promenade. Nous sommes le 9 septembre 1971, c'est le début de la mutinerie d'Attica. Des soldats arrivent devant la prison, mais leur intervention est entre guillemets empêchée par le fait que les prisonniers ont des otages, principalement des matons et aussi des personnels de la prison. À ce moment, Frank Smith, donc le, la personne qui a écrit la BD et dont c'est l'histoire, qui s'entend avec euh, tout le monde, et, euh, est désigné euh, comme chef entre guillemets, de la sécurité de la mutinerie et euh, en charge de faire euh, la médiation. Pendant la mutinerie, il sera euh, chargé de la sécurité des otages, des négociateurs qui vont venir euh, dans la cour de promenade et de gérer les embrouilles entre les prisonniers. Dès ce moment-là, les contacts avec les matons sont très virulents et les matons menacent les prisonniers de se venger dès qu'ils en auront l'occasion. La presse commence à s'emparer de ce qui se passe et à tronquer les informations, notamment en disant ou à diffuser des, des fausses informations, notamment en disant que les prisonniers n'ont pas de liste de revendications et que ce sont juste des gens violents euh, qui ont décidé de faire chier. Au sein de la prison, des tensions commencent à apparaître au sujet de l'eau et de la nourriture et les prisonniers ne veulent pas mettre fin à la mutinerie tant que le gouverneur de l'état de New York, Nelson Rockefeller, ne se rend pas à Attica. Ils veulent notamment la garantie qu'ils ne subiront pas de représailles des matons suite à la mutinerie. Donc matons qui les ont déjà menacés de représailles comme je l'ai déjà dit. Nixon, euh, Nelson Rockefeller, lui, il en a strictement rien à foutre Des revendications des prisonniers noirs d'Attica et, et aussi, euh, plus généralement, des vies des prisonniers noirs d'Attica Lui, son rêve dans la vie, c'est de devenir président des états unis Donc, ce qui compte pour lui, c'est son image euh, publique Or, depuis trois jours, la mutinerie a commencé à faire parler d'elle Avec, d'un côté, des manifestations de soutien Notamment de la part des membres des Black Panthers Des communautés noires et de leur soutien de l'autre, la majorité de l'Amérique blanche, raciste, aidée par les médias menteurs, trouve que le pouvoir est trop clément avec les prisonniers et qu'il est temps de libérer les otages, les seuls dont la vie compte vraiment selon eux. C'est la raison pour laquelle Nelson Rockefeller donne l'ordre à une intervention policière et militaire surarmée. C'est un véritable massacre à base d'armes à feu et de gaz lacrymogène qui fait 50 morts, dont 10 otages. Je tiens à préciser, et c'est un point important, que les dix otages sont morts des balles de la police et non pas de, des prisonniers. Immédiatement, les matons et flics, relayés par les médias, disent que ce sont les prisonniers qui ont égorgé les otages et accusent France Smith notamment, d'avoir arraché les testicules dans des matons. Tout ceci est évidemment faux. Des autopsies le prouveront plus tard. À l'intérieur de la prison, les matons se déchaînent sur les prisonniers et les frappent violemment et ce pendant plusieurs jours. À l'extérieur, des rassemblements se constituent, devant la prison, sous le slogan suprémaciste « Le pouvoir aux blancs ». Les Matons ciblent particulièrement Frank Smith pour son rôle clé dans la mutinerie et lui font subir les pires tortures, le frappe sans cesse, lui, le, lui font subir des brûlures de cigarettes sur le corps, le menace de coups aux testicules, etc. C'est une période très difficile pour lui. Au fur et à mesure, grâce aux autopsies qui disculpent les prisonniers, aucune charge liée à la mutinerie n'est retenue contre eux et Frank Smith est relâché en conditionnel quelques mois plus tard. Le reste et la fin de la BD racontent la bataille politique et judiciaire menée par les anciens prisonniers contre l'État pour faire reconnaître la responsabilité dans ce massacre. de ce massacre dès l'année 1974. On voit à ce moment-là de la BD, il y a notamment un procès, le procès de l'État, où il y a notamment Angela Davis qui vient témoigner, plusieurs militants, etc. C'est aussi une tribune importante pour faire reconnaître les droits des personnes noires aux États-Unis. En première instance, l'État est condamné à payer 4 millions de dollars à Frank Smith et l'État fera appel. Les dernières planches nous racontent aussi comment un événement tel, et surtout les violences des matons qui ont suivi, ont causé à Frank Big Black Smith du stress et des cauchemars jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, c'était en résumé ce que raconte la BD Big Black Stand at Attica, qui a été publiée en 2021, et que je vous conseille fortement de lire. Merci beaucoup pour cette chronique. Euh,
1: <coughs> avant de passer à la thématique de cette émission, qui est les SAS, structure d'accompagnement vers la sortie, on va faire une petite pause musicale et on va écouter les failles de Zone Infinie. Right, right, right Bonsoir, vous êtes toujours sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Euh, vous pouvez toujours nous écrire par voie postale au 4 Villa Stendhal, s t -E n d 75-020 Paris. Vous pouvez aussi retrouver euh, nos podcasts sur le blog carapattage.noblogs.org et vous pouvez nous appeler ce soir parce qu'on est en direct au 01 43 71 89 40, de préférence pendant les pauses musicales. Alors, on va maintenant passer à la suite, notre thématique principale de la soirée, les SAS, structures d'accompagnement vers la sortie. Pour introduire, ou pour commencer un peu dans la thématique, euh, on voulait vous faire une petite histoire euh, du travail en prison et de la réinsertion, euh, parce que les SAS, c'est... L'existence même du S.A.S euh, est basée là-dessus. Alors, euh, le travail en prison, il a été utilisé comme euh, comme euh, outil répressif et petit à petit, il est devenu, c'est devenu un outil de réinsertion. Alors, c'est des choses qui, c'est pas aussi linéaire que ça. Il y a la logique disciplinaire et la logique économique qui passent de la punition à la réinsertion sociale et c'est comment dire, c'est une façon que l'État que a eu d'utiliser le travail qui a coexisté à, ces, à différentes époques pour, pour gérer, on va dire, la population carcérale. Alors avant la prison telle qu'on la connaît aujourd'hui, dès le 16e et le 17e siècle en France et en Europe, il y a eu, il y a eu différentes structures. Euh, qui ont toujours plus ou moins servi euh, à enfermer les pauvres, les vagabonds, pour euh, les mettre au travail ou les remettre au travail. Alors du coup, en France, on, on a déjà parlé ici dans cette émission des dépôts de mendicité, euh, qui aussi enfermaient euh, les prostituées, euh, les femmes adultères et tout ça. Et on a parlé des hôpitaux généraux, et voilà, on a parlé de différentes structures comme ça. Ce soir, on n'en parle pas. Plutôt, on... moi, je voulais commencer en 1791. Euh, moment de la révolution française euh, où les révolutionnaires qui après euh, avoir euh, pris le pouvoir euh, créent la, la prison pénale comme on la, comme, on la connaît aujourd'hui euh, du coup par, euh, où la peine c'est la privation de liberté et euh, du coup à ce moment là en 1791 les révolutionnaires font le choix du travail obligatoire en prison pour les condamner et cette loi votée à ce moment là Reste en vigueur en France jusqu'en 1987, c'est-à-dire elle reste en vigueur 200 ans, plus ou moins. Euh, à ce moment-là, il euh, y a une dimension déjà qui existe, moralisatrice du travail qui et de la prison, qui est censée transformer le criminel, avec des guillemets, en un citoyen utile, c'est-à-dire euh, une transformation individuelle. C'est une idée qu'on va retrouver euh, tout au long des siècles, en réalité. Je voulais citer un petit, euh,
4: un petit passage du rapport sur le projet de code pénal du coup qui date de, de 1791 et qui dit « Le système des peines doit donc être assis principalement sur la base du travail, mais son but est manqué. Si faisant du travail le tourment même du condamné, il, en, il augmente encore son aversion naturelle. C'est sous un autre aspect que le travail doit lui être présenté. » Il faut qu'il y soit porté par le sentiment du besoin. Il faut que le travail devienne pour lui le passage à un état moins pénible. Il faut qu'il y trouve des adoucissements, etc. etc. et ça ne se termine pas. Vous l'aurez rendu meilleur si vous l'avez rendu laborieux.
1: Voilà. Du coup, déjà, à ce moment-là, le travail il fait euh, intimement partie de la peine et euh, il est utilisé euh, de manière à discipliner, moraliser l'être humain qui est un criminel. Alors, et à le rendre meilleur. Et le rendre meilleur, effectivement. Euh, aussi, à ce moment-là, il existe euh, un autre type de travail euh, qui sont, en fait, sont d'autres peines, qui sont des travaux forcés. Euh, qui en l'occurrence en dans cette forme là n'existe plus aujourd'hui où, où les prisonniers et prisonnières sont envoyés loin de l'hexagone dans des bagnes implantés dans les colonies françaises notamment pour servir la colonisation et ça c'est pas considéré comme euh, évidemment ce n'est pas considéré à l'époque par l'état le, et, et les dirigeants comme euh, un travail qui bonifie euh, l'être humain, c'est un autre type de travail euh, et du coup, ils appellent ça des travaux forcés. Ils n'appellent pas ça faire un travail. Euh... Voilà. Euh, après, euh, j'avance je, je, un peu. Dans la première moitié du 19e siècle, il euh, y a un autre type de y a un travail qui s'instaure dans les prisons, qui est le travail productif, euh, industriel et manufacturier. Alors, c'est le principe, c'est le début, en fait, des prisons, euh, prisons avec des ateliers... Euh, euh, des qui deviennent comme des manufactures c'est-à-dire par exemple dans des anciennes abbayes ou d'anciens dépôts de mendicité qui sont ils sont qui sont transformés architecturalement pour créer des grands espaces de travail et des ateliers comme on peut en fait en connaître encore aujourd'hui mais sauf qu'à ce moment-là c'est des manufactures c'est d'autres types de travaux mais en tout cas euh, à ce moment-là euh, c'est le début de euh, l en l enfin il y a l'enjeu économique qui 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 commence qui est de supporter et d'alléger le coût de la détention. Et du coup, la personne elle, enfermée, elle va travailler euh, et faire de la manufacture, entre autres pour aider à financer la structure qui l'enferme. <rire> et du coup, dès 1817, euh, les prisonniers, euh, prisonnières qui travaillent dans ces prisons-manufactures euh, sont rémunérés. Évidemment, le travail, comme aujourd'hui, est bien moins rémunéré que le travail de dehors. Alors, euh, c'est... C'est le début du coup, euh, euh, c'est le développement des manufactures un peu partout en France et ça fait que se développent à grande échelle entre guillemets euh, la, les prisonniers prisonnières comme une main d'oeuvre très peu chère. Et donc du coup il y a plein de régions euh, en France où les élus demandent l'installation de prisons pour pouvoir faire fonctionner leur manufacture et pour pouvoir faire fructifier leur économie à des très bas coûts en payant très très peu euh, les personnes. Euh, ensuite, euh, c'est euh, à ce moment-là que se développe du coup euh, ce qu'on qu peut connaître en fait aujourd'hui aussi, c'est le développement du travail en prison à travers les entrepreneurs privés. Et du coup, jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est un peu euh, ce système-là qui est en place en France. Ça s'appelle le système de l'entreprise générale. Du coup, c'est les entrepreneurs généraux qui obtiennent tout le réseau économique de la prison alors ils vont distribuer la nourriture ils vont s'occuper euh, de, de distribuer les vêtements, ils vont s'occuper de mettre au travail les prisonniers et prisonnières parce qu'à ce moment là l'état considère qu'il n'a pas les capacités financières et, il se les donne pas, et organisationnelles de gérer ça du coup il ne prend pas en charge la vie des prisons et euh, il la donne à des entrepreneurs privés. Du coup, de la même manière que ça a pu exister les siècles suivants en France, ou partout, ou dans d'autres pays du monde, là déjà, les, la gestion des prisons, elle est, euh, elle est, elle est euh, prise en charge par des entrepreneurs. Alors ça, ça existe jusqu'à une certaine période. Et là, à, à la fin, au milieu du 19e siècle, il y a une, euh, entre... Dans les années 1840, il euh, y a euh, jusque, euh, oui, à peu près dans ces années-là, euh, l'opinion publique euh, commence à trouver que quand même euh, la, la prison n'est pas assez euh, répressive. Il y a une peur de plus en plus grandissante euh, de, des classes dangereuses. Et du coup, il y a différents règlements qui sont adoptés dans les prisons pour tenter de renforcer la dureté du régime pénitentiaire. Et à ce moment-là, il y a un basculement d'idéologie entre guillemets, mais qui ne change pas grand-chose. Mais en tout cas, je veux dire, le travail est toujours aussi prégnant dans les prisons, sauf qu'il est plutôt envisagé comme un châtiment. Et la durée à ce moment-là euh, du travail, elle s'allonge à 14 heures par jour... Euh, c'est plutôt un travail abrutissant qui est euh, du travail à la tâche et il euh, y a une multiplication des punitions et aussi une baisse des rémunérations et alors ça, ça c'est un, une période où, où, euh, où euh, le, le, on va dire que la prison est censée servir plus à ce moment là à mater les, les, les prisonniers prisonnières et à les faire. Euh, et, euh, et à contrôler la population, et qu'il y a moins d'enjeux financiers qui sont. enfin, les enjeux économiques sont, sont moins, moins mis en avant, et euh, le travail est alors utilisé vraiment comme un outil, euh, comme un châtiment, et plus comme un vecteur d'émancipation de l'individu. De réhabilitation. Mmh. Alors, il y a une petite. Euh Période où... Euh, euh, pardon, excusez-moi. Oui, alors après quelques années, enfin un peu plus tard quand même, au début de la Troisième République, 1870 environ, euh, l'idée euh, change on va, on va dire qu'à ce moment-là l'État euh, décide de reprendre en charge euh, euh, le, la gestion des prisons et de ne plus euh, la déléguer à des entrepreneurs privés comme elle le faisait avant car euh, ce serait plus intéressant enfin on va dire, ce serait plus intéressant financièrement pour lui et le travail il de, de, y aurait eu, et ça permettrait de revenir sur ce l'élément moralisateur de la peine. Alors à ce moment-là, c'est tout un tas de personnes que je ne vais pas citer, mais tout un tas d'hommes politiques et, qui, euh, qui disent que l'entrepreneuriat privé dans les prisons, ça, ça, ne, ça, ça dessert l'État et, et ça ne fonctionne pas. Et ça fait perdre trop d'argent à l'État. Et du coup, euh, on re, le, la gestion publique de l'État revient sur le tapis. Alors passent, euh, les prisons passent en ce qu'on appelle en régie c'est une gestion publique mais, les mais, mais bien sûr les entrepreneurs privés quand même ne disparaissent pas et restent très présents avec euh, par exemple des prisons où ils ne la gèrent plus comme ils faisaient avant en termes de nourriture, de vêtements, de travail. Par contre, ils ont des ateliers à l'intérieur de cette prison. Du coup, ça continue à exister de cette manière-là. Et évidemment, les lois sociales qui sont mises en place à ce moment-là, euh, qui sont encore très restreintes, mais qui existent sur euh, les accidents de travail, sur, euh, notamment euh, dans le travail manufacturier, elles ne passent pas à les portes de la prison. Du coup, les gens travaillent, mais sans avoir ces droits-là, qui s'appliquent à l'extérieur. Alors, après, on va faire un, je fais un bond un peu dans l'histoire et j'arrive à 1945. Euh, à ce moment-là, il y a un projet de réforme qui est mis en place. Et, euh, et c'est à peu près là où, moi, dans mes recherches, je situe le début de l'utilisation du terme de réinsertion. Euh, ou en tout cas de son, de son. Comment dire De ce concept, on va dire. Et qu'à ce moment-là. Euh, c'est un ancien prisonnier d'ailleurs, euh, qui, euh, je ne me souviens plus de son nom, c'est pas très important, mais en tout cas c'est un ancien prisonnier qui était euh, en prison avant 1945, qui, euh, qui met en place ce projet de réforme, qui était lui qui met en place ce projet de réforme, et euh, elle devient, du coup la, la prison est censée devenir un vecteur de transformation sociale et morale des prisonniers pr prisonnières, et du coup la réinsertion devient le maître mot de la prison. Alors, cet objectif, il était déjà existant bien avant, du coup, comme je le disais, il est juste traduit en d'autres termes. Avant, on parlait d'amendement moral, euh, par exemple, et aujourd'hui, enfin, à, à partir de ce moment-là, on va commencer à parler de réinsertion. Et. C'est aussi à ce moment-là, du coup, si je dis pas de bêtises, que sont
4: créés les juges euh, d'application des peines mmh. qui euh, suivent, du coup, les condamnés. Après le jugement, ce qui n'existait pas jusque-là. Et euh, ouais, ce qui va dans ce sens de l'idée de réinsertion et de pouvoir euh, appliquer euh, des mesures euh, alternatives à la prison.
1: Euh. Et alors, euh, pour finir un peu sur euh, cet euh, petit aspect historique du travail en prison, on arrive en 1987 date dont je parlais tout à l'heure, où le travail en prison n'est plus obligatoire, mais qui continue à être considéré, euh, à être un élément central euh, pour, euh, pour la gestion des... De Pardon. À être utilisé comme un élément central pour gérer les prisonniers et prisonnières. Et alors, il y a toujours, à partir de ce moment-là, quand même euh, trois logiques qui sont à l'œuvre et qui... Et qui continue à être présente très présente c'est le travail va être utilisé du coup avec une fonction morale et sociale qui va être utilisée, du coup dans son je parlais de la réinsertion, le fait de resocialiser une personne selon des normes très spécifiques. Aussi ça va être un outil de gestion et un levier disciplinaire pour la pénitencière, c'est-à-dire ça va être un outil pour la pénitencière pour euh, pour faire pression sur les prisonniers et prisonnières à qui euh, la pénitencière la pénitentiaire, elle va donner du travail aux personnes euh, qu'elle euh, qu'elle veut valoriser qui ont un bon comportement qui font ci qui font ça et du coup le fait de ne pas donner du travail à certaines autres personnes ça va les pénaliser et en tout cas aussi ils vont pouvoir euh, avoir une main mise sur euh, euh, à quel poste ils mettent tel et tel prisonnier euh, et à pouvoir les changer de poste et du coup à rompre des solidarités éventuellement et à créer des, des, de la concurrence entre les, entre les prisonniers et prisonnières tout ça, ça va être le levier disciplinaire du travail à l'intérieur de la tôle et ensuite, un troisième, troisième logique, il va y avoir la question des de intérêts économiques d'une du main d'oeuvre qui reste très bon marché et du coup c'est un espace les ateliers de la des, qui sont en prison c'est des espaces de production qui participent entre autres à réduire les dépenses de la prison et aussi à à, à valoriser des entreprises qui à vont, les enrichir oui à, et à valoriser des, des entreprises qui vont du coup avoir un, une main d'oeuvre à très très bas prix je voulais juste rajouter que ce qui change aussi en 87, c'est que du coup,
4: c'est à partir de ce moment-là que c'est l'administration pénitentiaire qui a pour mission de favoriser la réinsertion des personnes. Mm -hmm. Ce qui, si je comprends bien, était jusque-là dévolu à la justice, quoi, et au juge d'application des peines, par exemple, qui avait été créé en 1945. Mm -hmm. Et que à partir de 1999, il y a le, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, du coup les SPIP, mm -hmm. euh, euh, qui euh, qui sont créés et que et que c'est à eux qu'incombe voilà cette mission, c'est pour ça qu'ils sont créés, c'est dans cette idée euh, de euh, de réinsertion qui euh, qui dépend plus de la justice mais de euh, de la pénitentiaire.
5: Mmh.
4: Et donc ben, toute cette introduction euh, pour, euh, <rire> pour parler aujourd'hui des SAS, du coup les structures d'accompagnement vers la sortie, qui sont des structures genre nouvelles, mais en tout cas, qui finalement, si on regarde un petit peu euh, ce qui s'est passé euh, ces dernières années, c'est pas si nouveau, parce que donc du coup, pour faire très bref, ce sont de, des, des quartiers qui sont censés euh, être... Euh, euh, moins répressif euh, que des prisons et euh, permettre euh, <coughs> justement une, une réhabilitation, une réinsertion de, du prisonnier euh, vers euh, la vie civile, on va dire. Et du coup, des structures comme ça, en fait, bah, ça fait longtemps qu'il en existe. Elles ont toujours eu des acronymes différents et imbuvables, mais que j'ai quand même euh, un peu euh, listé. Du coup, il euh, y a eu... Euh, Genre en 2002, il y avait les, les centres pour peine aménagée ou quartiers pour peine aménagée, les QPA, qui étaient euh, créés. Euh, du coup, ils en avaient créé six à l'époque. Après ça, il y a eu les quartiers nouveaux concepts et les quartiers courte peine euh, qui, euh, qui étaient créés en, plutôt en 2012. Euh, et du coup, tout ça, c'est des quartiers qui globalement euh, servent à la même chose, c'est-à-dire. Euh, qui sont destinés à des détenus qui soit ont une courte peine, du coup moins d'un an, soit euh, qui sont en fin de peine et à qui le, il reste un reliquat de peine de moins d'un an. Donc, dernière loi pénitentiaire dont on a déjà parlé, celle de 2018, qui nous prévoit 15 000 nouvelles places de prison euh, sur le territoire français. Et bien, dans ce plan, il y a... Euh, ils ont prévu du coup une structure euh, un petit peu euh, nouvelle et révolutionnaire qui sont les sas et qui, euh, vous allez le voir, ressemblent exactement à ce qui se faisait avant mais avec un nouveau nom. Donc les sas c'est quoi Ce sont des structures de petite taille, du coup ce sera 90 à 180 détenus, enfin on va dire 90 à 180 places en tout cas. Euh, à la place d'une clôture, à la place du mur d'enceinte, pardon, justement, il y aura des clôtures et puis il y aura des vergers accessibles aux détenus et des espaces collectifs euh, genre réfectoires. Donc ce sera pour les courtes peines, cette fois c'est moins de deux ans ou reliquats de peine de moins de deux ans. Donc chaque sas sera rattaché administrativement à une maison d'arrêt. Et... Euh et du coup, pour euh, pouvoir accéder à un SAS, il faudra euh, que le détenu remplisse un certain nombre de conditions. Et il faudra qu'il démontre notamment son envie de sortir de la délinquance et de se réinsérer. Et euh, du coup, pour, euh, pour ça, il, faudra... il y a plusieurs critères qui sont listés, qui sont euh, présentation d'un faible risque d'évasion, prise en compte du comportement dans l'établissement pénitentiaire, dans le cas de quelqu'un qui... Euh qui arrive d'un établissement d'un autre établissement pénitentiaire vers le SAS, hein, pas pour quelqu'un qui est placé directement en SAS, une situation administrative régularisée ou régularisable, du coup, euh, voilà, les sans-papiers de Chao, une capacité d'adaptation à la vie en collectivité, la préparation d'un projet sérieux de réinsertion, des troubles psychiatriques stabilisés, le cas échéant. Du coup, ce sera les, les SPIP pour les personnes qui sont déjà incarcérées dans des maisons d'arrêt ou dans des centres de détention. Ce seront les SPIP qui vont proposer l'orientation en SAS sur, et avec, bien sûr, le, le consentement de la personne détenue. Du coup, en SAS, les conditions sont censées être plus relâchées que dans les autres structures pénitentiaires. Euh, les, les détenus doivent avoir les clés de leurs cellules avec 6 heures de circulation libre par jour. Et euh, par exemple, dans un des, euh, un des SAS qui existe déjà au Bomette à Marseille, euh, pendant, euh, en arrivant, il y a une ou deux semaines où les personnes sont dans une sorte de quartier arrivant, où ils sont en porte fermée et où ils font l'objet d'une évaluation pour vérifier qu'ils correspondent bien aux critères exigés par euh, la SAS. Il y aura aussi des... Du coup, l'idée dans ces sas, c'est quoi C'est de trouver euh, des formations. Il y aura une partie des gens dans certaines sas qui seront en semi-liberté, du coup, qui sortiront pour travailler ou pour aller en formation. Les autres qui seront, en comme je disais, en régime porte ouverte avec la clé de la cellule. Et, euh, et l'idée, c'est de leur trouver une formation euh, pour qu'ils puissent, euh, à l'issue de la détention, euh, être directement disponibles pour le monde du travail. Évidemment, comme tout ce genre de structure euh, plus euh, tranquille, euh, ben, au, moindre, euh, enfin, au moindre problème. En tout cas, euh, ça va vite de risquer de retourner en détention classique. Voilà, C'est la menace permanente euh, de, euh, de se retrouver en maison d'arrêt classique. Et, euh, et voilà un peu pour euh, qu'est-ce qu'une qu qu sas du coup et donc, il y a plusieurs SAS qui sont en projet ou déjà construites en France.
1: Ouais. Et alors, dans le. Dans ce, ces SAS, ils font partie du coup des pro, des, de ce programme qui date de 2018, euh, qui était euh, dans l'idée de construire 15 000 nouvelles places de prison. Du coup, à l'intérieur de ça. Euh, de ce plan, il était prévu de construire euh, au moins 17 euh, nouvelles SAS et de requalifier euh, 7 structures existantes. Du coup, par exemple... Euh euh, euh, des, des QPA là, les quartiers de, pour peine à aménager dont, dont parlait Gomme, euh, des quartiers nouveaux concept, du coup les QNC et des quartiers courte peine, tout ça c'est euh, des choses qui existaient déjà et qui du coup vont être, enfin euh, on va juste euh, foutre un coup de peinture et leur changer le nom euh, pour que tout le monde ait le même petit nom et euh, tout le monde ait un nom plus acceptable, c'est-à-dire euh, ce nom SAS. Et, euh, et du coup, ça équivaut, euh, cette 17 nouvelles, ces 17 nouvelles sas plus ces 7 structures existantes reconverties, ça équivaut à peu près à 2500 places, du coup, sur, euh, dans ce programme. Alors, euh, les reconversions, il euh, y en a quelques-unes, euh, du coup, dans des anciennes... Il euh, y en a une, par exemple, celle de, de euh, Poitiers, euh, la pierre levée, elle fait 70 places et du coup celle-là, par exemple, c'est une sas qui, euh, qui euh, est dans une ancienne maison d'arrêt qui était devenue un centre de semi-liberté en 2012. Et, euh, et en fait, il euh, y a eu un centre pénitentiaire qui a été créé à Poitiers-Vivonne, du coup en périphérie de Poitiers pour éloigner la prison du centre-ville et, et, euh, et la maison d'arrêt était restée vide. Et du coup, cette maison d'arrêt qui existe toujours a été euh, réaménagée en, en sas. Pardon. Et euh, du coup, ce sas a ouvert euh, fin janvier 2020. Mais euh, a priori, moi, je n'ai pas trouvé d'informations sur comment ça se passait euh, et euh, qu'est-ce qui qu s'y passait euh, depuis, euh, depuis son ouverture. Mais en tout cas, c'est une sas qui a été ouverte récemment. Il euh, y a aussi... Euh, à Bordeaux euh, Gradignan, un autre SAS, une autre SAS qui euh, qui est euh, ouverte depuis novembre 2020. À longueness ça c'est euh, dans le Pas-de-Calais, il en décembre 2020, il y a euh, une autre euh, une autre SAS qui a ouvert et euh, qui est du coup une reconversion d'une euh, d'une d'un quartier euh, pour peine aménagée. Et ensuite, il y a du coup celle des Baumettes. Du coup, tout ça, c'est ces quatre structures qui sont déjà existantes et qui sont ouvertes. Et au Beaumet, par contre, il y a beaucoup plus de... Il y a plus de détenus. Il y en a 155, dont 54 euh, en semi-liberté. Et, euh, et euh, au Beaumet, notamment, il y a eu... Euh, Peut-être tu peux... <rire> Pardon. Non, Un je parle. Oui, pas... Oui, je parlais du restaurant. Est-ce que tu veux nous raconter ce que
4: le principe ouais. de cet endroit bah que, au au Bomet, euh, à la sasse des bomettes du coup juste à juste à l'extérieur de la prison ils ont ouvert un restaurant euh, dans lequel il y a euh, neuf des détenus incarcérés à la sasse qui travaillent mmh. et, euh, et voilà qui s'appelle au Baumet. et euh, et voilà du coup pour donner une idée un peu de bah, ce qui se fait dans les sas existantes parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos hein. on avait demandé on avait envoyé un peu des appels à témoignages ou quoi pour avoir plus d'infos sur ce qui se passe dans les sas qui sont déjà ouvertes comment ça se passe et tout ça on n'a pas eu de retour et voilà il n'y a pas beaucoup d'infos mais en tout, en tout cas voilà pour euh, illustrer un peu euh, bah, les projets ce qu'ils font dans les sas euh, ben bah, au beau il y a ça. Et à la longue, il voudrait carrément, si j'ai bien compris, ouvrir un restaurant dans la prison elle-même, quoi. Qu'il y ait des, des gens qui viennent de l'extérieur pour euh, manger en prison et ce serait hyper fancy. Et... Voilà. <rire> Putain, <quelle
1: horreur>. <rire> <rire> voilà, voilà. Et alors, euh, sinon, il y a pas mal de projets, du coup, de, de SAS. Et euh, je vais pas euh, vous tout parce que c'était un peu long, mais en tout cas, il y en a un certain nombre qui sont déjà en travaux. Un à Ony, qui est en région parisienne, à Meaux, qui est aussi en région parisienne. Ensuite, il y en a un à Mans euh, Les trois sont, vont être euh, insérés dans un domaine pénitentiaire qui est déjà existant. Ensuite, à Valence, euh, euh, à Avignon, et Le Pontet à Montpellier et à Caen. Ça, c'est tout, toutes des structures qui sont déjà en qui sont déjà euh, en route quoi où il y a eu des appels d'offres et tout ça et c'est ça les travaux vont commencer euh, par contre il y en a d'autres qui sont encore en étude il y en a à Noisy-le-Grand du non à Noisy l'étude terminée. ouais ouais du coup il va être construit et les travaux sont va commencer on à y reviendra euh, tout à l'heure tout à l'heure cinq minutes <rire> et il euh, y en a un à Orléans à Colmar à Toulon et à Ducos, en Martinique. Ça, c'est du coup des sas euh, qui sont euh, en étude et où il n'y a pas encore des constructeurs euh, qui sont euh, prévus. Par contre, il y en a aussi tout un tas dont on a entendu parler, à Poissy, en région parisienne, à Lille, un en Seine-Maritime, un dans le Val-de-Marne, un à Grenoble et un à Metz. Et là, on n'a pas eu d'informations précises sur ces endroits-là. On ne sait pas exactement où ils vont être. Et d'ailleurs, ils ne sont pas présents sur euh, le site de la pige euh, euh, qui est euh, la structure de, qui gère l'immobilier de la justice. Du coup, on ne sait pas encore exactement où vont se trouver ces, ces endroits. Ça n'a pas été publié. Mais il y a eu un SAS bonus... Euh, et oui, parce que, euh, <rire> parce que pourquoi pas Pourquoi pas un sas bonus hein, toujours plus de prisons, toujours plus de places. Oui, parce qu'à Chalon en Champagne, figurez-vous qu'il y a des élus qui étaient mécontents parce que on les avait oubliés et qu'ils étaient censés être sur la liste des nouvelles euh, des nouvelles prisons et qu'ils en nouveau, avaient ça. plus. Et du coup, ils se sont tellement plaints que l'État leur a dit bon, allez, okay, on vous en met un. On va vous foutre une, <rire> une sas à côté de chez vous. Voilà, ça c'est pas partie du coup euh, du plan initial, mais bon, une prison de plus, une prison de moins, finalement, pour le rayonnement du territoire. Et ouais. d'ailleurs,
4: ils, ils se félicitent aussi parce que cette, ça, ça va être construite, euh, elle va être accolée à la maison d'arrêt existante à Châlons-en-Champagne. Et euh, du coup, les élus se félicitent que ça pérennise euh, la prison actuelle, parce qu'ils s'inquiétaient aussi qu'on leur ferme leur belle prison de centre-ville, euh, qui date euh, du 19e siècle. Donc voilà, rassurez-vous, chalon Champagne... Il y a toujours une <rire> L'enfermement, c'est euh, pas voilà, bien. Voilà,
0: l'enfermement est, est au top. Euh, voilà. Tu voulais dire, rajouter quelque chose euh,
4: je, je voulais juste parler sur, parler sur les, les histoires d'emplacement et tout ça. Ah oui. Tu disais mmh. qu'il euh, euh, y en a quand même un certain nombre qui sont prévus euh, sur des domaines pénitentiaires qui existent déjà mmh. ou qui sont des reconversions de quartiers euh, dans des prisons qui existent déjà et euh, c'était juste pour dire que dans les, la communication officielle du coup les sas ils viennent euh, dans, dans ce programme pénitentiaire de 2018 c'est la partie euh, humaniste du truc genre on va construire plein de prisons mais il y a un, une toute petite partie de ces prisons qu'on va construire qui seront un peu moins dégueu que les autres et d'ailleurs euh, bah, on va les faire, euh, elles auront pas de barre aux fenêtres enfin c'est un peu ce que je disais il hein. y aura mm -hmm. une clôture au lieu d'un mur d'enceinte il n'y aura pas de mirador et en plus on va les construire en centre-ville pour faciliter le lien familial au moment de la sortie et pouvoir avoir ses proches qui viennent te voir en prison et du coup ce sera pas excentré comme les prisons modernes mais plutôt dans les centres-villes et du coup en fait globalement bah voilà c'est ça en fait globalement ça va être sur des domaines pénitentiaires qui existent déjà du coup en zone industrielle enfin là où sont les domaines pénitentiaires globalement aujourd'hui en France et euh et aussi parce que, euh, en partie parce qu'ils ont, il a l'air aussi à trouver des, des emplacements où les faire, parce que quand même, il euh, y a des gens qui n'ont qui pas envie euh, d'avoir des... À part un des... en champagne. Mais euh... à part un en champagne, <rire> ils sont très demandeurs, <rire> mais sinon il y a plein d'endroits où les gens ne, ne veulent pas avoir euh, des prisons euh, trop près de chez eux. Enfin, c'est pas les prisons qui les dérangent, malheureusement, c'est plutôt les prisonniers mmh, qui les dérangent. Ouais. Et... Euh, en tout cas, voilà, il y a peu, enfin là, je sais pas, dans la liste de ceux où on sait où ils vont se trouver. On en a peut-être trouvé euh, deux, trois euh, qui vont effectivement être dans des bâtiments lambda, euh, en centre enfin lambda. On va voir, mais en tout cas qui seront en centre-ville et tout ça. Euh, et voilà, tout le reste, en fait, ce sera, euh, ce sera pareil, quoi. C'est dans des zones industrielles, en périphérie, euh, globalement inaccessibles. Ouais, C'était juste pour dire un mot sur cet enjeu de l'implantation, c'est un mmh. truc qu'ils ont beaucoup vendu au début sur les sas et comment ça allait être si différent des quartiers précédents, alors qu'au final, euh, il bah, y en a un quart, c'est la recouverture des quartiers qui existaient déjà, du coup, forcément, ça, la différence va pas être trop flagrante.
1: Mmh. Mmh. Tout à fait. Eh bien, avant de passer à un exemple plus précis sur lequel on voulait revenir euh, et euh, dont on va parler tout à l'heure, qui est euh, du coup euh, la sas qui va être construit à Noisy-le-Grand en, en région parisienne, euh, on va écouter une petite musique. Et euh, il s'agit de la Santa Cecilia, un groupe mexicain qui chante euh, « Eja me enamoro ». Me
6: Salen corriendo todos mis deseos, quisiera liberar mi pensamiento buscándote a ti. Es el recuerdo de aquellos besos, es eso que me tiene preso.
1: Bonsoir. Vous êtes toujours sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Euh, nous sommes sur 89.4 FM et euh, vous pouvez nous écouter euh, les premiers et troisièmes mercredis du mois. Euh, J'avais oublié de le dire ça depuis le début. <rire> Moi c'est vrai. Euh, entre 23, 20h30 pardon et 22h. Je suis fatiguée <rire> aujourd'hui. <rire> <rire> Et euh, juste avant de passer à la suite, je voulais vous rappeler que vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales, du coup, euh, au 01 43 71 89 40. N'hésitez pas. Euh, vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions en podcast sur notre blog carapatage.noblogs.org et aussi vous pouvez nous écrire, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir si vous avez envie de nous raconter des choses par rapport à la prison, si vous êtes dedans, si vous êtes dehors, euh, n'hésitez pas. Alors on a une adresse mail carapatage.net et une adresse postale pour les personnes qui ne peuvent pas nous écrire par mail euh, carapatage 4 Stendal. S-T-E-N-D-H-A-L, h -l, 75 020 Paris. Et la suite, c'est euh, la SAS de Noisy-le-Grand. Moi, je dis le SAS, mais euh, <rire> c'est pas grave. C'est pas grave. mais je, je pense qu'il
0: va pas se vexer. Enfin, <rire> 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 euh, ouais, du coup, euh, je voulais lire un texte euh, qui a été publié sur euh, l'Indie Media. Euh, qui s'intitule « La construction d'une nouvelle prison commence à Noisy-le-Grand ». Et euh, cette nouvelle prison, c'est effectivement un ou une sas. À Noisy-le-Grand, une sas va commencer à sortir de terre en décembre. Derrière cet acronyme se cachent de nouvelles places d'enfermement, donc plus de prisonniers. D'après ses concepteurs, cette structure d'accompagnement vers la sortie est un dispositif de plus pour favoriser l'insertion et aider à l'autonomisation des personnes détenues. 24 nouvelles prisons de ce type sont prévues sur le territoire, faisant partie du plan de prison nationale où 15 000 cellules doivent être construites d'ici à 2027. Contrairement au discours du ministère, ces petites prisons ne seront pas des immeubles lambda en centre-ville, avec de nombreuses peines en semi-liberté. En réalité, vu les réticences locales à voir des taulards déambulés dans les rues, la plupart seront reléguées en périphérie, certaines étant même prévues sur des domaines pénitentiaires préexistants. De toute manière, quelle que soit la hauteur des murs et la présence ou non des miradors et barbelés, sortir sans permission restera une évasion. Celle de Noisy sera coincée entre l'autoroute, des IUT, un entrepôt Amazon, un giga chantier du Grand Paris Express, avec seulement 30 prisonniers en semi-liberté sur les 120 qu'elle est censée enfermer. Ça veut dire pour les 90 autres des conditions comparables à un régime porte ouverte de centre de détention avec a priori plus d'activités, des entretiens pôle emploi, un entre guillemets accompagnement individualisé. Ces nouvelles prisons sont un niveau de plus d'enfermement qui participe à la politique de l'administration pénitentiaire de la carotte et du bâton. L'accès sera réservé à celles et ceux dont le reliquat de peine est inférieur à un an et qui auront une détention exemplaire. Cela signifie un moyen de chantage de plus et qu'au-delà de la justice, c'est l'administration pénitentiaire qui juge qui est bonne à réinsérer, bon ou bonne à réinsérer et qui ne mérite pas une détention un peu moins horrible. Si la justice est déjà arbitraire, condamnant en fonction des profils des personnes, les conseillers de probation et d'insertion, les CPIP et la matonnerie ont toujours plus de pouvoir sans que la personne incarcérée ne puisse se défendre. De plus, s'insérer dans ce monde signifie se faire exploiter ou pire, exploiter les autres plus de 200 ans après qu'on l'on conçoive la prison comme peine, il est évident que la justice et ses lieux ignobles ne suppriment pas le rapport de domination, mais les entérinent. Les rapports de domination, mais les entérinent. Et qu'au-delà de cela, enfermer des individus est inacceptable pour qui désire la liberté de tous. C'est en réalité une façon d'occulter les problèmes qui sont intrin intrinsèques à cette société fondée sur les rapports de pouvoir et notamment d'argent. Certains se font d'ailleurs du fric grâce à ce nouveau projet. Ce sont toujours les mêmes, ceux qui nous promettent un avenir de béton aseptisé du Grand Paris aux Jeux Olympiques 2024. Ne les laissons pas tranquilles. Et l'article détaille après, euh, de manière très intéressante, toutes les entreprises euh, bâtisseuses, architectes, bureaux d'études, etc. et leurs adresses et leur numéro de téléphone. Voilà à peu près euh, ce qui se passe euh, donc euh, à Noisy-le-Grand, dans le en, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, juste à côté de chez nous. Et euh, bah, qui est euh, voilà, euh, la démonstration de tout ce que euh, vous avez dit depuis le début de l'émission, euh, enfin depuis le début euh, de notre thématique sur les sas, que euh, les sas sont euh, relégués euh, en périphérie entre une autoroute et un entrepôt, et une usine, quoi. Et euh, que... Euh, ils servent à enfermer plus, etc. Et d'ailleurs, petit commentaire sur la liste des entreprises qui collaborent à cette construction, mmh. c'est que c'est les mêmes entreprises qui ont participé à construire le palais de justice, qui ont participé à construire des cras, d'autres sas, des prisons, qui rénovent le centre de jeunes détenus à Fleury, etc. Donc c'est toujours un peu les mêmes qui sont de la maille sur le dos des prisonniers, quoi.
4: Et ils ont des adresses <rire> que vous pourrez retrouver du coup on mettra l'article en lien euh, sur euh, le
1: blog euh, mm -hmm. sur notre blog carapattage.noblogs.org et à noter que du coup effectivement euh, les tout un tas d'entreprises. Alors, il y en a des plus grosses que d'autres, mais en tout cas, il y a des, notamment des architectes qui ont des cabinets, et c'est souvent les mêmes qu'on retrouve. Et quand on cherche sur Internet les différentes saces qui vont être construites, euh, les, les architectes sont, un peu, euh, sont souvent les mêmes. Et, euh, Je peux voir ça. Oui. Et euh, justement... Euh, mmh. Ceux qui vont s'occuper euh, du sas de Noisy, la Champenois architecte chez Richesse et Associés, euh, typiquement, c'est des architectes qui sont euh, dans le métier euh, depuis longtemps et qui construisent tout un tas de prisons et tout un tas de et des différents lieux d'enfermement et qui se trouvent euh, en région parisienne.
0: Ah oui, ils ont aussi construit euh, le palais de justice de Caen, l'hôtel de police de, de Tourcoing et des gares du Grand Paris Express. Mm -hmm. Sommes toutes des gens délicieux, quoi.
1: <rire> <Voilà>. <rire> Alors gentrification, emprisonnement, enfermement, tout ça, tout ça. Vraiment euh, la totale. Ils sont pleins de mailles. Et euh, du coup, typiquement, euh, le sas de Noisy, c'est un endroit où, euh, quand on voit les images de synthèse euh, euh, qui euh, montrent comment va être cette sas, c'est vraiment des espaces euh, hyper euh, dégagés, des espaces verts avec des grillages autour et pas de murs et quand on voit les espaces qui sont censés être à l'intérieur c'est vraiment euh, des espèces de salles enfin euh, <rire> très stéréotypiques de des espèces des salles très très nues et très qui font vraiment genre salle feng shui d'un restaurant ou de enfin vraiment de des endroits euh, qui n'ont absolument pas l'air de prison mais qui en fait en est une enfin mmh. il y a tout ce truc de à quoi, ça se voit en tout cas sur le sas de Noisy je trouve sur la façon dont les architectes ont eu de prévoir leur construction de mon devoir euh, de faire laisser euh, entendre euh, aux gens qui sont enfermés dedans euh, non mais vous êtes dans un lieu méga feng shui vous êtes pas vraiment enfermés quoi ça fait vraiment une sensation comme ça de de, euh, euh, de vouloir faire passer la prison pour euh, ce qu'elle n'est pas finalement mm -hmm. Peut-être avant de passer à notre discussion autour de cette thématique, sur qui peut aller en sas, qui ne peut pas, qu'est-ce que c'est que la réinsertion, tout ça, tout ça, on va repasser une petite musique et ça s'appelle Since when are you gay, The Childbirth. Bonsoir, vous êtes toujours sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On va passer à la dernière partie de l'émission. Et euh, pour rappel, on est toujours sur Instagram, vous pouvez nous suivre, Carapatage. et euh, vous pouvez toujours euh, retrouver nos émissions sur notre blog, carapattage.noblogs.org. Et du coup, on voulait un peu euh, discuter, euh, ou en tout cas échanger autour de... Qu'est-ce que c'est qu'un SAS Qu'est-ce que ça sous-tend comme, euh, comme, euh, comme idée euh, d'enfermer des personnes dans, une, dans un lieu qui s'appelle comme ça Et euh, structure d'accompagnement à la sortie, mais qui du coup est un acronyme qui a été choisi euh, spécifiquement. Du coup, le SAS, euh, qui est censé être un espace entre le dedans et le dehors, alors qu'en fait, on sait très bien que les gens sont dedans. C'est vraiment une façon, euh, un espèce de moi je trouve que ça fait vraiment euh, c'est vraiment très spécifique de choisir ce terme là alors que alors qu'en fait il s'agit d'une prison et qu'on veut bien faire croire aux gens qu'ils vont être enfermés dans un endroit qui est entre le dedans et le dehors mais finalement ils, ils choisiront sont même même jamais ils sont quand même enfermés ils choisiront jamais quand qu ils seront dehors mmh. et du coup c'est quand même très particulier et il y a quelqu'un qui a choisi quand même euh,
4: ouais. récemment, euh, quand est-ce qu'il est dehors, qui était euh, enfermé euh, à la sas de Gratinan euh, à Bordeaux, ouais. et euh, bah, qui s'est fait la belle, euh, du coup qui a pris au pied de la lettre euh, la notion d'accompagnement vers la sortie, <rire> et, euh, et voilà qui a euh, bah, cassé la butée de la fenêtre. Alors je sais plus quand c'était, j'ai pas le en
1: novembre de novembre, novembre dernier. dernier. Ouais.
4: Et du coup, il a euh, pété la, la butée de la fenêtre. Du coup, c'est les fenêtres à bascule, là, euh, qui basculent sur leur axe central et que mmh. euh, tu peux pas les ouvrir plus que euh, 15 mmh. cm. Et il a réussi à péter la butée de la fenêtre et à sortir, euh, à sortir par cette fenêtre, à s'évader. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, le, les, le délégué syndical, le maton euh, local. Euh, a dit qu'il avait fait la demande à ce que des barreaux soient mis aux fenêtres mais qui <rire> qu doutait que sa demande allait être prise en compte vu que c'était pas l'idée de base des sas euh, <rire> d'avoir des barreaux aux fenêtres vu que bah oui l'idée c'est de sélectionner des détenus qui acceptent pleinement leur peine et qui veulent se réinsérer dans la société et mmh, mmh. du coup ça la fout mal euh, pour eux mais voilà c'est bien une prison vu qu'on peut s'en évader mmh,
0: mmh. <rire> Ouais, puis il y a vraiment tout le truc bah, des entretiens Pôle emploi et qu'en fait, euh, ils sont censés se passer directement dans le SAS, mmh. euh, des accès genre, privilégiés à la formation. Donc en fait, euh, c'est genre. Euh, euh, on te laissera sortir que si tu as un taf et que si tu es sûr de euh, te remettre euh, dans le droit chemin et donc d'être productif, etc. Quoi.
1: Mmh.
0: Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a comme euh, une volonté de.
1: Je sais pas. De. De faire en sorte que individuellement euh, chacun, chacune devienne son propre maton le plus possible, mmh. le plus longtemps possible. Typiquement, dans ce genre de structure où, euh, où les gens, ils ont la clé de leur cellule. Et enfin, du coup, oui, je veux dire, il y a ce, vraiment ce truc de genre, c'est toi qui vas t'enfermer. Et, et d'accepter des normes et d'accepter des règles et de les accepter tellement euh, à l'intérieur de toi et tellement fort que que tu vas être capable de t'enfermer toi-même et d'avoir ta clé, la clé de ta propre cellule et du coup euh, euh, accepter un fonctionnement où en fait euh, on va, ils vont avoir moins besoin de matons, euh, ils vont avoir moins besoin de te, de, de te contraindre parce que toi tu vas accepter de le faire toi-même plus et euh, où ça met vraiment les gens dans des positions euh, horribles de de devoir euh, de devoir euh, montrer euh, qu'elles euh, qu sont capables d'intérioriser des normes et d'intérioriser euh, un, un... Des, 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 des cases dans lesquelles on... Des contraintes. Des contraintes ouais. de travail, de tout un tas de choses. Et et
0: que... Préparer les gens à accepter les règles du dehors et les contraintes du dehors, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et puis, en plus de ce truc, euh, du coup, là, ça ne suffit plus de mettre les gens au travail à l'intérieur de la prison, ce qui est quand même une volonté, on a vu, euh, historiquement euh, très forte, d'avoir toujours voulu mater et euh, utiliser le travail comme, une, comme un outil de répression et, euh, et, de, et, de, et de contrôle à l'intérieur des tôles. Là, il s'agit de faire en sorte que les gens, une fois qu'ils sortent, ils continuent à travailler et ils continuent à se soumettre à l'autorité d'un patron, à l'autorité de l'État et euh, je trouve que cette structure là, elle montre vraiment ça, une espèce de euh, volonté de te mater euh, au-delà de ton enfermement quoi, bien après que tu sois sorti. Puis ça leur donne aussi des une, une
4: excuse, euh, en tout cas des outils en plus de garder les gens enfermés plus longtemps en fait parce que qui va se retrouver en sas C'est certainement des personnes qui auraient pu euh, accéder à des aménagements de peine à l'extérieur et qui en fait se retrouvent mm -hmm. avec un, un simili-aménagement de peine qui est en fait toujours entre quatre murs et, euh, et que c'est ça que ça va remplacer c'est pas que ça va faire qu'il euh, y aura des gens, une partie des gens qui auraient été euh, en maison d'arrêt qui sont en fait euh, dans un endroit euh, un peu plus euh, tranquille ou quoi, c'est plutôt des gens qui auraient pu être dehors et que en fait, bah, c'est la bonne excuse pour pas aménager les gens. Genre bon, euh, au lieu de te faire sortir, on va te mettre dans une prison
0: euh, on te garde sous avec un verger,
4: tu vas voir, mmh. ça va être super. <rire> et, et du coup, ça permet juste d'enfermer les gens plus longtemps. Et de, et de faire des aménagements de peine qui sont vachement plus répressifs. Euh, enfin, ouais, on a déjà dit un peu ce qu'on mm -mm. qu pense des aménagements de peine en soi, et que c'est aussi cette logique de mettre les gens au travail, mais qu'en tout cas, là, ça fait un truc où, à, à l'issue de ta peine, à un moment tu pourrais peut-être envisager sort de sortir, bah, en fait, il y, y a toujours plus de places qui existent pour euh, continuer à t'enfermer à un moment où tu aurais pu être dehors.
0: Et du coup, en plus... Euh... Ben il voilà, y a une sorte de comme pour tout en taule il y a une sorte de mise de mise en compétition des prisonniers entre eux et c'est que ceux qui euh, genre se conforment le mieux euh, aux règles euh, qui ont accès mm -hmm. à ce genre de, de dispositif, donc en plus euh, genre on leur fait croire un peu qu'on leur fait une fleur et que c'est une chance euh, qui qu qu soit genre semi enfermés ou complètement enfermés euh, mm -hmm. dans ces sas, quoi
4: c'est sûr que c'est complètement une hiérarchisation, en tout cas, entre les prisonniers. Enfin, il y avait le truc euh, sur les bomettes, euh, par exemple, ouais. où, euh, où c'est quoi C'est la directrice de la SAS ou, de, euh, ou des bomettes qui ouais. disait euh, bah, que euh, dans la SAS, il n'y aurait jamais de matelas au sol et tout ça, et que mmh. du coup, ils préféraient plutôt renvoyer les gens en détention classique. Ou ouais. euh, à côté de ça, du coup, aux bomettes, en détention classique, tu as à 150% d'occupation de, de la prison, du coup, dans des conditions de ouf. Euh, et euh, bah, si tu es sage, tu peux euh, ne pas avoir un matelas au sol. Euh, mmh. vraiment, ça fait vraiment des trucs de privilège euh, parmi, euh, parmi la détention, euh, parmi la, pardon, la population carcérale. Quoi. Mmh.
1: Moi, j'avais euh, envie de parler de quelque chose qui ressemble beaucoup au SAS. Tu voulais dire autre chose ah. <rire> euh, Du coup, c'est toujours plus de structures carcérales avec toujours des noms différents. Alors là, ça s'appelle les prisons insères. Alors du coup, c'est des prisons qui ont été à, dont la construction a été annoncée en février 2020 par euh, Nicole Belloubet, toujours. Euh, et la création d'après sont des prisons expérimentales. Et alors ce sont euh, pour l'instant il y en a trois qui sont euh, prévues et qui sont centrées sur la formation et le travail des prisonniers pour préparer leur réinsertion. Une grande nouveauté. Voilà. Euh, du coup on vient de parler des SAS pendant trois quarts d'heure et ben là on a une nouvelle, euh, une nouvelle un nouvel acronyme. Du coup, je n'ai pas noté ce que ça voulait dire insert, mais vraiment, c'est pas très intéressant. Et en tout cas, euh, chaque prison, chacune de ces prisons, elle va être dotée de 180 places. Du coup, c'est le maximum qu'il peut y avoir en, en sas. Mais sauf que là, euh, l'idée, c'est que euh, c'est à l'intérieur de la prison que le travail est effectué, en partenariat avec des entreprises locales et les collectivités territoriales. Du coup, c'est... Encore une manière de créer des prisons où euh, la région, enfin, où genre, le département ou la région ou la commune autour va se faire de la maille parce qu'elle va pouvoir embaucher des gens à très bas prix et euh, valoriser euh, économiquement euh, des populations carcérales qui, du coup, sont enfermées et qui n'ont pas le choix euh, de euh, quel travail elles vont faire et tout ça. Et du coup, il y a trois de ces prisons qui vont être construites. Une à Arras, dans le Pas-de-Calais, qui... Euh, Va débuter. Les travaux vont débuter bientôt parce que ça, je crois que l'étude est terminée. Euh, une à Donchéry dans les Ardennes et une à Toul en Meurthe-et-Moselle. Et les trois, euh, normalement, vont, vont commencer à être construites entre 2022 et 2023. Du coup... Ah si, j'ai noté ce que ça voulait leur dire, leur petit nom. Mais c'est vraiment ignoble. Innover par des structures expérimentales de responsabilisation et de réinsertion
0: par l'emploi ça me fait penser à un truc euh, que j'ai pas pensé à dire depuis le début de l'émission parce qu'on parle beaucoup donc de réinsertion réinsérer les prisonniers et tout
5: ouais.
0: et genre en fait ces notions là elles prennent jamais en compte que c'est la prison qui coupe les gens de leur famille de... enfin c'est un mm -hmm. truc assez classique sur la réinsertion à dire quand t'es contre la tôle et contre la réinsertion c'est qu'en fait ben, c'est eux en fait qui coupent les gens de leur travail qui font que les gens perdent leur taf s'ils si en ont besoin d'en avoir un mm -hmm. de leur famille de leurs liens et tout et genre ils ont beau jeu de vouloir réinsérer après alors que bah, c'est eux en fait à la base la prison qui, qui foutent mmh. les gens dans la merde quoi.
1: oui et puis que les gens c'est aussi le fait que les gens sont pas insérés dans la société comme l'état voudrait qu'elle le soit et que du coup il va falloir euh, c'est souvent enfin souvent ça intervient euh, beaucoup je trouve dans, dans les, les questions de réinsertion en tôle c'est euh, il faut sortir les gens de euh, telle et telle situation sociale euh, pour les en mettre dans, les, les mettre dans une nouvelle sauf que la situation sociale à la base des gens elle est liée euh, à la pauvreté, elle est liée au fait de comment le monde fonctionne finalement, ce monde capitaliste qui se base sur le fait qu'il y ait des personnes qui soient soumises à d'autres et qui travaillent pour que chi et qui se retrouvent dans des situations qui font qu'effectivement elles commettent un certain nombre de délits pour pouvoir survivre et que du coup c'est toute cette espèce de ouais cette espèce de mascarade autour de la réinsertion qui n'est en fait juste un beau mot utilisé pour plaire aux plus humanistes euh, en fait des gens qui veulent réformer la prison aussi et ce truc de réinsertion ça fait un beau mot de genre euh, en fait la prison peut devenir plus humaine alors qu'en réalité enfin mmh. euh, on ne veut pas de prison qu'elle soit humaine ou inhumaine mmh. Mmh.
4: Non, je pense à un truc que je voulais rajouter sur euh, les sas, et comment c'est vendu comme une, une fleur, euh, fleur qu'on fait euh, aux prisonniers, aux prisonnières. Mm -hmm. euh, c'est juste un des trucs qu'on n'a pas dit, c'est que tu peux aller euh, une seule fois en sas. C'est-à-dire que ah oui. si tu si es admis en sas, qu'après tu sors, et qu'après tu reviens en prison pour une raison ou pour une autre, euh, tu ne peux plus accéder au sas parce que c'est euh, réservé aux personnes... Euh, Enfin, que voilà, si t'as déjà récidivé, tu n'es plus admissible dans ce genre de, de structure. C'est ouais. un petit détail, mais que j'avais oublié de dire dans mm -mm. l'explication du fonctionnement des sas et, et qui illustre un peu euh, l'idée derrière aussi.
1: Mm. peut-être... Euh... Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Mais non, je pense que c'est déjà de tout le
0: mal qu'on qu pense des ça, c'est de la réinsertion. <rire> la réinsertion. Euh, <rire> il est là, quoi. la substance est là.
1: <rire> et ben, du coup, vous souhaite bah, une bonne soirée. Et bon courage à toutes et tous, à toutes les personnes enfermées, toutes les personnes qui les soutiennent dehors. Et euh, notre prochaine émission, elle sera... Euh, le 19, le 19 mercredi, janvier 19 mercredi, 19 mercredi 19 janvier de 20h30 à 22h et la thématique c'est
4: pardon la thématique c'est la, la vidéosurveillance la vidéosurveillance il
0: y aura Ouhouh. une super chronique sur la psychiatrie et les civil rights aux états unis Hyper bien, et
1: ben bonne soirée à toutes et tous, on va se quitter en musique, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pourrez nous réécouter sur notre blog, carapatage.noblogs.org, et vous pouvez nous suivre sur Instagram, carapatage n'hésitez pas à nous écrire aussi, ça et vous à est et à nous suivre <rire> pour les personnes qui ne parlent pas anglais et vous pouvez, <rire> <à Carap> <rire> <Instagram, rire> <rire> pouvez nous écrire à Instagram vous pouvez nous écrire à carapatage ou carapatage 4 villas Stendhal 75 020 Paris et ben bonne soirée et euh, on se quitte en musique on écoute quoi On écoute Anne Sylvestre la vache engagée à ceci. bientôt, bonne, bonne soirée, salut force et courage courage à toutes
2: Dis-moi Germaine, sais-tu ça y a plus de raison qu'on le cache dans le prochain prochains, est il qu'on va Penser au problème des vaches Les miennes se sont réunies Dans un sursaut d'indépendance Et m'ont fait part de leurs soucis M'ont exposé leurs doléances. Les ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. À l'heure de donner leur lait, elles endurent un supplice. La machine à traire leur fait, on même des cicatrices. Que c'est humiliant Par son côté trop mécanique C'est aussi très traumatisant Du point de vue de l'esthétique Les vaches ont une âme aussi C'est le laitier qui me l'a dit Une autre revendication m'a semblé de juste nature. Elle porte sur la façon de traiter leur progéniture. Elles ont en effet compris, par intuition toute bobine, qu'on leur fait faire des petits pour une sinistre cuisine. Les vaches ont une âme aussi. C'est le laitier qui me l'a dit. Le problème le plus brûlant a trait à leur vie sexuelle. Je mets de taureaux dans leur champ. C'est pas la peine d'être belle. En effet, leur fécondation se fait par un intermédiaire qui n'inspire pas leur passion. J'ai nommé le vétérinaire. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. Souhaitant que les autorités, dans un esprit très boviniste, leur concèdent sans plus tarder, ce qui rendra leur vie moins triste. Elles disent que s'il le fallait, elles quitteraient leur pâturage et feraient la grève du lait. Poïcotte du vélo Les vaches ont une âme aussi C'est le laitier qui me l'a dit Elles m'ont bien persuadé Que leurs plaintes sont naturelles Mais j'apprends qu'on leur a donné Toute une année rien que pour elles un congrès sur la condition des vaches, le président sera le boucher, c'est intéressant qu'on le sache, les vaches n'ont plus de soucis, au laitier, au boucher, merci